0: Nu skal vi en tur til Saudi-Arabien. Forfatter Lotte Garbers har skrevet en eksotisk insiderroman Løbeklubben i Saudi, der trækker på hendes erfaringer fra de år, hun boede i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. I bogen møder vi Maiken, som lige er blevet alene og har mistet sit arbejde og måske også sin lejlighed. Hun får job i Saudi-Arabien, hvor hun som antropolog skal følge nogle patienters kostvaner. Her kommer hun med i en kvindeløbeklub, og det er et chok for Maiken at lære moderne arabiske kvinder at kende, for intet er, som hun har fået fortalt. Jeg har mødt Lotte Garbers til en snak om hendes nye bog og det arabiske miljø, som hun selv har været en del af i nogle år. Hej Lotte. Hej. Tak fordi at du vil mødes med os her på People's Press. Selv tak. Vi vil jo enormt gerne høre om din ø, nye bog, Løbeklubben i Saudi. Og ø, jeg tænker om du er ikke her til at starte med kunne have lyst til at fortælle lidt om, hvad det er for en slags bog,
1: Løbeklubben jo. i Saudi.
0: Det er jo Det er en... Ø klassisk roman,
1: kan man sige. En klassisk udviklingshistorie med en kvinde, der har nogle problemer, hun løser igennem bogen. Men det er helt særlige ved den bog er, at det er en dansk kvinde, som flytter til Saudi-Arabien, som ikke så mange andre mennesker fra Danmark gør. Og at det er i det spejl, hun udvikler sig, altså i det saudiske, meget fremmede, eksotiske og skrækkelige, der er i Saudi-Arabien. Så det er den helt korte version.
0: Hvad er det for et øh, unikt indblik, man får i kvinders liv i saudi arabien i den her bog? Jeg tror, at det, der er specielt ved den, det er, at øh, hun kommer med i en
1: løbeklub for kvinder, øh, og kommer meget tæt på nogle meget øh, powerful øh, single kvinder fra fariat, som øh, man ikke normalt møder øh, i hverken medierne øh, herhjemme, eller man bare møder, hvis man nu var på, på gennemrejse. Men det kræver, at man bliver der lidt længere tid.
0: Du har jo selv boet i ja. Saudi-Arabien i Riyadh. Hvorfor valgte du at skrive den her bog om kvinder i Saudi-Arabien? Det blev jeg jo simpelthen nødt til, fordi at det,
1: var så, det var så anderledes. Alting er anderledes i Saudi-Arabien, og jeg blev nødt til at, at fortælle deres historie. De delte den meget generøst, gerne med mig. Jeg helt sikkert også været lidt irriterende, fordi at jeg er meget nysgerrig. Det ligger ligesom i jobbet. Så jeg stillede dem jo en masse spørgsmål, og de svarede faktisk. Og jeg tænkte, at den side af, her, af de arabiske samfund, den hører vi meget sjældent om. Altså dem, hvor det går godt, der hvor der er håb og, og, og retning for, for en eller anden form for udvikling samfundsmæssigt. Så derfor synes jeg, at jeg skulle fortælle deres historie.
0: I bogen, der følger man, som du siger, den her hovedkarakter, Majden, og hun er jo ligesom en person, som... Er det det her dansker, der kommer til Saudi-Arabien? Hvor meget er, er Majken inspireret af dig selv, og hvad du ligesom oplevede, da du boede der?
1: Altså jeg vil sige, der der ikke meget i Majken. Der er meget andet end det, jeg gerne ville fortælle om det her med at komme ned og føle, at man er en, der læser aviser og er oplyst om verden, og så alligevel blive taget med bukserne nede og ikke være velforberedt. Og ikke forstå kulturkoder, og ikke forstå, hvad der egentlig, hvad man må, og hvad man ikke må alt, det der er meget flertydigt i Saudi Arabien. Der er utrolig mange regler, og jeg tror, der er flere regler for, hvordan man omgås reglerne, eller og, og undgår dem. Så det er øh, kompliceret, så man dummer sig hele tiden. Den del af det, den kan jeg virkelig godt kende
0: Hvordan altså kvinderne i, i bogen, migken hun møder jo de her kvinder i en, i en løbeklub ja. øh, er det nogle kvinder, som er inspireret af, af nogle kvinder, du selv har mødt i Saudi-Arabien?
1: Ja, det har faktisk været en lidt anderledes måde at gøre det på, fordi kvinderne er rigtig. Jeg tror, jeg skriver i mit efterår, at jeg lyver kun tre gange. Og det er sådan set også rigtigt. Historien er fiktion. Men anekdoterne, situationerne, historierne fra deres barndom osv., de er alle sammen noget, jeg har hørt eller kender dem, der har oplevet det. Og jeg tænker, hvis jeg fortalte dem, som det var, så kunne jeg komme så tæt på det, jeg egentlig gerne ville. Altså fortælle deres historie og lad være med at gøre den, gøre den mere eller mindre. Så jeg har bare givet den gas og skrevet det, som, som jeg så det, som jeg fik det fortalt.
0: Ved de kvinder, som du øh, kender fra Saudi-Arabien, at du har skrevet den her bog? Øh... Ja, det ved
1: de godt. Det er de hele tiden vidst. Jeg har ikke øh, snydt dem. Jeg har sløret dem fuldstændig med navne og... Prædre, altså den, der altså den far er ikke den kvinde og så så man kan ikke komme efter dem. Det er det der mit behov, det er ikke så meget mig, der sker ikke mig noget. Men jeg kan ikke gennemskue, hvad der kunne ske for dem, så derfor er de helt sløret. Men jeg bytter lidt rundt på det hele.
0: I bogen, der bliver man jo præsenteret for, for Majdens fordomme stille og roligt for den her kultur, eller de forestillinger, hun ja. i hvert fald har med sig. Oplever du, at det er nogle fordomme, som folk fra Vesten generelt har til den her kultur? Eller altså, jeg, tror, den ja, altså, jeg tror, der er den hvad skal man sige,
1: menneskelige ting, at ting, vi ikke kender, og noget, der er meget fremmed, eller noget, vi ikke forstår, det har vi det med at betragte som noget statisk. Altså, det bliver ved med at være, som det var. Øh, fordi ellers kan vi ikke hvad skal man sige, skærme os eller passe på vores egen identitet i det. Og jeg snakker ikke om en, en konflikt imellem muslimer og kristne. Jeg snakker om det er sådan helt menneskeligt i, at vi forholder os til det, vi kender, og, og lægger en naturlig afstand for det, vi ikke kender. Det er meget menneskeligt at gøre. Men det, der sker i den, i, den her, i den sammenhæng, det er jo, at når vi så samtidig har en meget politisk samtale om de arabiske samfund, og muslimernes øh, indtog i Europa og så videre, så kommer den... Så kommer den fejlforestilling til at, at sætte en dagsorden. At det er middelalderligt, at kvinderne er meget undertrykte, hvilket de jo er på papiret. Men der er ikke nogen, der fortæller historien om, hvordan det i virkeligheden er at bo der og, og, og komme over gaden. Fordi det, jeg jo så kan se, det er jo, at kvinderne har nogle liv, som ikke er særlig ubehagelige. Og, og det er jo ikke alle kvinderne, det er kun de ressourcestærke. Ligesom dem, man i øvrigt skriver romaner om i Europa. Men, men der er en, ikke en fortælling til dem. Der er kun ledelseshistorierne øh, om, hvor forfærdeligt det er. Hvilket jo er super vigtigt. Men det understøtter en forestilling, vi har. Sådan, så vi kun hører de samme historier, der bekræfter vores fordomme. Det vil være min påstand. Vi kan ikke så godt lide det, når vi bliver rusket i, i vores fejlforestillinger.
0: Hvordan vil du så sige... Altså, hvordan vil du... Tolke, at det er Hvordan er det at være kvinde i Saudi-Arabien?
1: Jamen, det er jo ikke noget, jeg ville bytte med for en million. Øh, fordi jeg er dansk og har nogle øh, frihedsrettigheder, som er meget kære for mig. Og de er så kære, at de er internaliseret i mig. Det er jo aldrig noget, jeg tænker over. Øh, og jeg kunne aldrig leve i et samfund, hvor at det på papiret er sådan, at kvinden er underordnet manden. Der er en værvelovgivning, der regulerer kvindens færden, den bliver lempet lidt i de her år, men det er ikke fordi, de er begyndt at blive søde. Det er her, fordi, de har brug for kvindernes arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Der er nogle økonomiske udfordringer i olielandene i disse år. Og det, men det, det som er min pointe med det her er, at til trods for det, så er det faktisk en mulighed at kæmpe sig hen til et liv, som på påfaldende, på påfaldende mange punkter ligner øh, karrierekvinders, single kvinders liv i Europa. Altså, de er cirka mellem 30 og 40 år, alle de her kvinder Det yngre end mig. Ikke? Og, øh, og de har nogle liv, som på rigtig mange punkter ligner noget, vi genkender. De ser de samme film og læser de samme bøger og shopper de samme ting. Og så beder de bare lige fem gange om dagen og vil gøre hvad som helst for ikke at blive gift. Fordi så bliver de jo gift med en muslim. <laughs>
0: Hvordan oplevede du det at være udenlandsdansker i Saudi-Arabien? Der er, der er ligesom to
1: strategier, man kan vælge. når Der har traditionelt været meget udenlandsk arbejdskraft i, i golfstaterne. Ikke, så også i Saudi, men ikke på samme vilde måde, som der er i de lande ude ved, ved golfen. Altså i emiraterne osv. Men der er mange udlændinge. Og øhm, man kan så leve et liv, hvor man... Man i sin boble, altså man kan bo i sin gated communities og øh, gå til alt muligt med en masse tyskere, og sydafrikanere og amerikanere, som har sin egen charme, og det er der rigtig mange, der vælger det liv, men jeg ville så rigtig gerne ind i det saudiske samfund. Og det var lidt nervøs for mig at kunne. Men det jeg så oplevede var, at det var rigtig nemt for mig. Det er sådan traditionelt i arabisk kultur, at man er meget gæstfri på en måde, vi ikke rigtig forstår. Jeg kan ikke genkende det hos mig selv i hvert fald. Jeg har boet i Frankrig i tre år. Det har aldrig været sådan, at man bare bliver inviteret med hjem, og bliver introduceret til nye venner. Men det gør man i, i, i arabisk kultur. Og jeg er helt med på, at jeg også har fået nogle fribilletter, fordi at jeg er blond, og kommer fra den rigtige del af verden. Jeg er ikke muslim fra Bangladesh, der er gæstarbejder. Og det betyder utrolig meget i et land, der er meget racistisk. Men jeg er blevet behandlet rigtig pænt, og jeg er blevet inviteret helt med inden for... Det fremgår jo ligesom også i de historier, jeg fortæller, at de er. vi bliver meget hurtigt meget
0: gode venner. Så det var meget nemmere, end jeg troede. Hvordan vil du beskrive den her bog i forhold til andre bøger i dit forfatterskab kan man genkende noget, eller er der... Det kan man
1: nok godt. Altså, der er jo altid en, et stærkt fokus på det sanslige. Jeg har jo skrevet erotiske noveller, og, øhm, og det er vigtigt for mig. Jeg er altid optaget af relationen, altså den helt grundlæggende øh, kærlighedsrelation. Det er altid det, jeg kredser om. Men det, der er helt specielt ved det her, det er jo, at, at det foregår i Saudi-Arabien. Og, øhm, og der kommer vi jo ikke så tit. Så jeg vil sige, for mig genkender jeg den ikke så godt. Jeg kan høre på nogle andre læsere, at, at det er en... Lotte Garbers bog, men det kan jeg ikke selv føje for fordi mit stof har været... Øhm, så jeg, har jo op, jeg har jo opdaget i samme trit som min hovedperson, hvad det er, jeg skulle, skulle skrive om, men hvor jeg plejer jo at have stoffet på plads, inden jeg begynder at skrive. Så det har været... Øhm, det har været ja, for mig er det en anden bog. For mig er
0: det også en anden retning. Jeg tror, der kommer mere af den slags. Majken er jo antropolog ja. i hovedkarakteren. Har du lidt haft en antropologisk tilgang til, til Saudi, tror, da du var der? Jamen, jeg
1: tror, øh, at altså, de fleste forfatter tænker jo antropologisk i måden, man går ind i rummet på, at man jagtter alt, hvad der foregår og ser, hvad der sker mellem mennesker videre. Det er jo der, at de gode øh, scener, gode dialoger, bliver stjålet fra. Men Maiken øh, men er en ret dårlig antropolog, vil jeg sige, sådan rent akademisk. Og det er jo sammenlignet med en forfatter, jeg, når jeg researcher, så plukker jeg jo bare. Jeg tager kun det, jeg skal bruge. Jeg sætter mig jo ikke ind i det hele. husker at lave kildeanvisninger. Hun er desværre også lidt sådan, og det er jo ikke så godt, når man er antropolog, men, øhm, men helt klart har det været det. Jeg tænkte faktisk over, hvorfor jeg valgte, at hun skulle være antropolog, men det blev, bare, det blev bare meget vigtigt for mig, at jeg fik signaleret hurtigt, at her er der et menneske, der læser aviser, og som tror, hun er enormt frigjort og enormt åben og Uden fordom, som alligevel kommer med hele pakken. Og det var meget vigtigt, at, at, hun ikke, at hun ikke var dum, forstået på den måde, hun ikke havde styr på, hvad for nogle, hvad for nogle øh, narrativer, der lever med os i forhold til den arabiske verden. Men at hun rent faktisk godt vidste, det, og dog blev hun altid taget med bokserne
0: Vi har været lidt inde på det, men, men hvilke fordomme oplever du, at der er til kulturen og kvinder i, i Saudi-Arabien? Og var det nogen, som du og selv havde med dig, og som mm. du enten fik afkræftet, ja. da du var der? Altså
1: jeg havde, tror jeg, som så mange andre, en forestilling om, at på grund af det styre og den måde, man regulerer kvindens rolle i samfundet på, at, det, at kvinden så også tilsvarende var tilbagetrukken. Altså, det kom meget bag på mig, at, 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 at de øhm, overtrådte alle de grænser. Altså, det, det er jo det, der sker hele tiden i bogen. Det er jo tæt, at vi kommer på, og hele tiden er der nogen, der gør noget, man ikke må. Og nogle gange er der repræsalier, og nogle gange er der ikke. Det kom fuldstændig bag på mig. På den måde kom jeg med den samme fordomspakke om, at fordi jeg selv synes, at den måde, vi gør det på i Danmark, er den fedeste måde, så det, at man vælger at leve på en anden måde, er i sig selv. Øhm, degraderende øh, og det vil sige, at jeg tror, det også påvirker hvad skal man sige, kvindens måde at være i verden på. Øh, og så kan vi alligevel snakke om de samme ting, de samme øh, relationelle øh, sover og glæder, øh, som jeg gør med danske veninder. Altså det, der, der, der følte jeg mig meget, ja, hvad skal jeg sige, en lille smule dum. Altså jeg føler mig lidt flov over mig selv, tror jeg, over at, at jeg forestiller mig, at øh, at, at den måde, at fordi jeg selv synes, at vores liv er det et perfekt liv, at, at så de andre har uperfekte liv. Altså, det er jo en utrolig nedladende måde at være på. Altså, altså, et godt eksempel er at jo sex, fordi man jo må ikke have sex før ægteskab i, øh, i øh, islam. Øh, men summen af sex er jo konstant i den her verden. Altså en eller anden fuldstændig ignorance, jeg har haft. Forest mig over en milliard mennesker i verden. Ikke har sex før ægteskabet. Altså, hvis man kan jo høre det, når man siger det. Altså, hvem, hvem tror du, du, du snyder? Altså, den, den, den pakke der, den har jeg jo helt klart købt ind på. Øhm, og det, det har været rigtig godt at få rusket op i den.
0: Hvorfor skal man læse din bog, Løbeklubben i Savning? Mm,
1: det skal man, fordi det er en god historie. Øhm, og det er øhm, en fuldstændig anderledes måde at blive introduceret på for arabiske miljøer, øh, fra en, der har været der selv. Og det, øh, man glemmer det ikke, når man har læst det. Man kan ikke lave det om igen. Hvad kan man forvente som læser, øh, genre at blive Det er med? jo en vel ikke, virkelig en klassisk kærlighedsroman, vi har kalde det, øh, udviklingsroman, som jeg også jo startet med at sige. Men jeg tror, øh, hvis man så har en lille smule øh, interesse for andre måder at være på i verden, så er det et helt unikt
0: indblik i noget arabisk, man ikke før har set. det, det kunne være rigtig fedt, hvis du ville læse lidt op fra det. Det kan jeg tro. Det vil jeg gerne. Dejligt. Og jeg vil læse
1: op fra... Øhm, hun, er, hun er kommet med i sin løbeklub her, men så er der sandstorm, så de tager øh, ikke ud og løber. De er ikke sandt specielt. Glæde for det der motion, det handler om noget andet, men det fremgår bogen. De tager det, der hedder hamam, som er arabisk øh, spag, vil jeg kalde det. Det er ikke som i en dansk svømmehal, for de andre piger er nøgne. Jeg bliver i tvivl. Skal jeg gå tilbage med mit badetøj? Kan jeg så finde dem igen? Jeg følger efter dem i min meget neutrale, sorte badedragt, som mest ligner noget, man bruger, hvis man er en rigtig svømmer. Det troede jeg, jeg ville blive den dag, jeg købte den. Der er ikke en af dem, der forsøger at dække sig til, og jeg går her bærest og glor på deres baller. De har samme farve som resten af huden, og der er store og små, og nogen der blæver, og nogen der ligesom hopper. De fordeler sig parvist i hver deres mørke rum, og nu er det min og Charles' tur. Rummet er mørkt, fordi stenen er det. Der er lidt indirekte lys i loftet, en enkelt bruser mellem to stenbænke, og jeg bliver bedt om at lægge mig på den ene bænk. Den er iskold så lægger sig på den anden, og hendes bryster flyder pænt ud til siderne. Og det gør hendes mave faktisk også. Og lårene. Og armene. Chaza kigger på mig og siger, at jeg er så hvid. Hendes tænder lyser næsten rummet op, og grinet for hendes dobbelthæg til at vibrere fra nakken. Jeg bøjer det en ben, så Chaza ikke kan se. Kvinden, der skal vaske mig, trykker mit ben ned igen. Ikke venligt, men som om jeg har en Barbie-dukke, hvor man kan bøje og bukke benene hen, hvor man nu vil have dem. Så tager hun brusehovedet og vander mig som et bid. Og vandet er ikke specielt varmt. Så kommer den sorte sæbe scrub. Hun fortæller mig, at det er på den, man vurderer kvaliteten af en hammam. Det gør lidt ondt, fordi kornene er grove. Men det er befriende, så lidt jing og jang, der er over det. Der er ingen pling plong -musik, der giver passiv-aggressive tanker. Der er ingen ritualer, der skal gennemgås. Ingen viskende stemmer, der fortæller mig, at nu skal jeg bare læne mig tilbage og slappe helt af og klemme alt om dagen derude, og om jeg kunne tænke mig noget af gurkevand, eller lunken te, som smager urte på det. De to kvinder, der vasker os, taler med hinanden, og så taler også med dem, og de griner. Jeg bliver bedt om at sprede benene lidt, så hun kan komme til på inderlovene, og hver gang skrubben skru bliver for tør, tager hun bruseren og vander mig. Kvinden bliver selv våd på den bordeaux kittel, men det virker, som om hun er ligeglad. Lots of hair, siger kvinden så, og jeg må kigge ned. men kan ikke se noget usædvanligt dernede. Så kigger jeg over på Shazza for at se, om hun er helt glad. Jeg har ikke lots of her, for det har jeg bare ikke. Jeg kører en skarp trekant, hverken for lille til, at det virker for undommeligt eller for busket, så det kunne skræmme nogen væk. Den kruser og strutter, ligesom den skal, og der har aldrig været glære.
0: Tak. Hvordan, øh, man blev præsenteret for Maiken. Hun, hun ja. er jo antropolog og undersøger jo øh, kostvaner. Ja, hvad var dit indblik i, altså var der noget særligt ved den måde, hvad hedder det, de Saudi-Arabien ligesom, deres forhold til mad? Hvordan, hvordan skiller det så ud fra, det, hvad vi har herhjemme?
1: det er et godt spørgsmål, fordi det er et samfund, som var ret liberalt indtil slut 70'erne, starten af 80'erne. Og så blev alting meget konservativt og traditionelt. Og alting blev forbudt. Koncerter, teater, biografer, altså musik i de offentlige rum. Så det, de har haft de sidste 40 år, det er at spise. <laughs> så man går utrolig meget ud og spiser. Og samtidig så har de også en meget øh, amerikansk madkultur, forstå på den måde, at de har hele fast food og drive-in-kulturen øh, som en, en meget naturlig del af, af hverdagen. Altså det er helt almindeligt, at man kører ned og køber morgenmad og måske endda tager med hjem, øh, man laver ikke, altså det tager jo i mine øjne jo længere tid at køre ned efter kaffen og tage den med op, i stedet for bare at lave den selv. Men det er en, en helt klassisk måde at, at være på, og det giver jo nogle udfordringer med vægt, øh, og ikke mindst diabetes, øh, som var grund til, at vi overhovedet var, der. min mand arbejder i Novo Nordisk. Det kan jeg jo lige så godt afsløre, og det står der ikke noget om i bogen, men man skal være svært tungt ind, hvis man ikke regner det ud. <laughs> øhm, og, øhm, og derfor så har jeg fået lidt indsigt med det, at det er et kæmpe stort problem. Øh, og nogle af kvinderne, og det var jeg faktisk glad for, at vi fik lov til at lige høre, er virkelig fede. Øhm, på en måde, vi ikke kender så godt. Øhm, og det er hun, det er en af de patienter, hun skal følge, som bliver hendes tætteste allierede. Øhm, men der er også noget kultur i det som er interessant, hvor vi øh, kører The Skinny bitch øh, kultur i den her del af verden, men hvor der stadigvæk ligger lidt den her med, at hvis du er fed, så har du ikke brug for at arbejde, øh, og så du lykkes, altså noget, som vi også var involveret i. Men så samtidig er Saudi også et meget moderne samfund, så alt Skinny bitch kultur fungerer også der, så der kommer sådan nogle kæmpe kulturglas, hvor de rent faktisk gerne vil tabe sig, men de har ingen øh, Altså, de har ingen viden om, hvordan man kan regulere det. De tror lidt, at hvis man spiser en donut mindre, så, så ender det godt. Det er skide generaliserende at sige, men det er meget tydeligt at se. Øhm, så man skal sådan lige navigere, og det er jo et land, hvor alting er importeret. Stort set, man kan kun få kigart og som er, <laughs> er lokalt, øhm, fordi det er jo en ørken. Øhm, og det vil sige, at du kan få alt, men du kan også få alt de sunde
0: ting. Øhm, men der er jo ikke nogen, der har lært dem der. Hvordan i forhold til øh, arbejdskulturen og sådan med mænd og kvinder? Du har også fortalt lidt om det, men øh, altså, vi, vi får også et indblik af, at Mike, hun blev ansat i den her virksomhed, og hvor at der er en, en masse mænd, som sidder på nogle topposter, og der ja. er noget med, at kvinder kan sidde adskilt fra, ja. fra mændene osv. Vil du ikke fortælle lidt om, om hvad du oplevede der? Jo,
1: jo det, er, det, det, det er også et godt felt, fordi vi har en... Øh, jeg kan huske dengang, at øh, mens jeg boede dernede, der fik kvinderne lov til at købe bil som det sidste land i verden. Øh, og det er hele den periode, jeg beskriver i bogen. Øh, og der kan jeg huske, at medierne i verden skrev om, at nu kunne kvinderne endelig komme på arbejdsmarkedet. Og på det tidspunkt, så var der faktisk næsten 20 procent af, af arbejdsstyrken var kvinder. Altså hvor, jeg taler med sådan nogle tal, altså, hvor 50 procent betyder maxing, 50 mm. 50 mindre damer. Og det er ret mange, og det er faktisk allerede gået op til 26 uh, nu. Hvis du sammenligner med sådan noget Tyskland og Italien, så er der ikke så langt. Så man har en forestilling om, at kvinderne ikke går på arbejde. Men det gør de, fordi det er der, det, er der brug for. Og når du så har et kontor, en international virksomhed, så har du pligt til at stille, råd, stille lokaler til rådighed, hvor kvinderne kan sidde i fred fra mandens blik. Og kvinderne gør det ikke. Altså, det er noget, man gør, hvis der kommer inspektion. Det er sådan noget, der fader ud. En af mine andre veninder, som er særlig meget med i romanen, hun arbejder i et ministerium. Hun sidder i sådan et stort kontor. Altså, helt blandet. Og det er jo et ministerium, som det burde holde reglerne. Så det, det hele er det der tvetydige, at det skal være muligt for kvinderne. Der er også nogle jeg så hører, at herop kan dem, der gerne vil sidde i fred, sidde. Og der er der nogle kvinder, der gerne vil. Og de sidder en i rap, hvor du kan kun se øjnene. Men du kan også sætte dig ned. Så, du, så det bliver et meget personligt valg. Og for kvindens vedkommende vil jeg, vil, jeg, vil jeg sige, at det handler altid om deres far. Det handler om, hvor liberal far har været i deres liv til, hvordan de agerer i det offentlige rum. Så det er noget værd og råd. Øhm, men der er en mulighed for, at du kan slippe for at sidde sammen med mænd. Det er en meget underlig måde at, at lave kontorindretning
0: indretning på. Hvordan du var inde på tidligere, det her med seksualitet og ja. kvindens seksualitet, øh, og i bogen, øh, ja, jeg vil ikke afsløre for meget, men, men, øh, men hvordan så du eller oplevede du kvindens seksualitet øh, i Saudi-Arabien, og hvad, hvad gør sig gældende? For, for der er jo den kvinde? her håbløse. Øh, forestillinger om, at man ikke har sex
1: før ægteskab. Og hvis så kombinerer det med, at det er kvinder, der har læst i udlandet, og som er meget voksne og har meget store jobs, som ikke vil giftes, fordi så kan det være, at de mister alle deres rettigheder, fordi de ved ikke, hvad der sker med manden, når han først har fået en, øh, fået en i fælden. Øh, fordi han har jo rettighederne over hende. Det står der jo i loven, og den bliver sgu nok ikke ændret. Øh, så har man jo sex på anden vis, enten øh, helst ikke så meget øh, med mænd, fordi det har store konsekvenser, hvis det bliver opdaget. Men der er en klar udtalt øh, biseksualitet, og det tror jeg ikke kun gælder saudæ. Det tror jeg er en meget almindelig forekomst i, i lande, hvor, at, øh, hvor det er forbudt at have sex før ægteskab. Øh, Men der er noget med øh, to kvinder, der det, det kan man åbenbart nemmere overse. Og du så kombinerer det, nu læste jeg op fra Hammam, at mm. du har en meget fysisk kultur. De har været opdelt altid. Kvinderne går på kvindeskoler og mændene på mænd. De har en anden øh, fysisk måde at være sammen på. De rører mig ved hinanden. Lidt af hinandens ord, som de kalder det, og mener nok alt muligt andet. Men de har en anden øh, måde at være, øh, være kropslige på, som øh, vi kunne lære lidt af. Der er ikke nogen kropsforskrækkelse de er meget. Øh, Øh, hvad skal sige, udtalte og meget sådan fysisk, også ved mig, og rør ved mig, jeg kan huske hver gang jeg var inde og prøve sådan en abaya, man skal sådan en kåbe på, så øh, giver ekspedienten mig det på. Det er jo en butik, hvor der kun må komme kvinder, øh, så der er ikke nogen mænd, der kan se, hvad vi laver. Så giver hun mig den på, Altså, altså hun tager på mig, altså hun løfter på min arm og, og hun gør det inde i butikken, altså jeg står ikke inde i prøverummet. Og tænker jeg, what? Men, men der er sådan en, en helt anden måde at, at være sammen på i det, i det offentlige, som, som man bliver lidt
0: forskrækket over, når man er kysk-dansker. Løbeklubben i Saudi af Lotte Garbers udkom på People's Press den 27. august.